0: Uh, Dios bendiga
1: para todos. Qué felicidad. Nos alegra encontrar. muchísimo
0: estar aquí después de seis meses.
1: Yo creería que más, más o menos ocho meses.
0: No, yo ayer vi el, el YouTube de, de Algo Más Podcast y el último video que hicimos fue hace seis meses. Wow. Lo subimos en agosto. O
1: sea, ya estábamos próximos a venir a, a Estados Unidos. Unidos. Bueno, es un placer. Regresar, ¿qué se siente estar de regreso?
0: No, pues eh, estábamos intentando hacer mucho, mm, tenemos que contarles muchísimas cosas que han pasado uh -huh. en nuestra vida a lo largo de estos meses, pero todos estos meses eh, habíamos estado pensando en poder estar aquí otra vez, poder tener estas conversaciones tan importantes y creo que a medida de, de todos los podcasts que vamos a ir haciendo, vamos a poder contarles mucho acerca de todo este nuevo proceso
1: Sí, hace seis meses nos embarcamos en el viaje creo que el segundo viaje más importante de nuestra vida pues uh -huh. porque el primero juntos fue el matrimonio, ese es un viaje el, el emprendimiento más uh
0: -huh. fuerte
1: que hemos emprendido, pero después de la decisión de, de casarnos eh, la decisión que hemos tomado juntos más fuerte ha sido esta de emprender un viaje Podemos decirlo ya libremente, sin retorno.
0: Uh -huh. Bueno, para mí de pronto el, el ingresar al ministerio fue uno.
1: Sí, pero ha hablemos de, de las decisiones que hemos tomado juntos.
0: Ok, hablando de las decisiones juntos y el casarnos uh -huh. y el estar aquí en los Estados Unidos.
1: Claro, decisiones importantes siendo solteros. Tú sí, junto. hay muchas. El ministerio. Uh -huh. Yo también el ministerio visto desde otra perspectiva, pero también el Ministerio. Eh, solteros creo que tomamos muchas decisiones importantes, y solteros creo que hicimos un buen trabajo en construirnos individualmente. Uh -huh, uh -huh. Cada quien construyó su vida, eh, le servimos al Señor y ya sea que nos juntamos y, y empezamos decisiones a otro nivel. Uh -huh. Creo que han sido decisiones muy fuertes, pero pero han sido bastante satisfactorias y no quiere decir que haya sido todo perfecto porque en el camino les iremos contando parte de lo que esto ha sido. En realidad es duro, es difícil, es un proceso muy fuerte, pero estamos en el camino de la fe.
0: ¿Cómo se llama este programa? Primer programa arrancando esta, podría ser segunda temporada, aunque... Hicimos muy sí, poquitos hicimos muy poco, programas.
1: Para una temporada, pero, pero sí podríamos decir que es una segunda temporada porque es otro momento uh -huh. de nuestra vida. Entonces sí, vamos con la introducción. Bienvenidos a algo más podcast a este episodio que se llama ¿Quién tiene el control?
0: Eh, a mí se me ha olvidado. ¿Quién ¿Tiene, tiene el control? El control?
1: Bienvenidos.
0: conversación, compartamos criterios, hablemos de lo eterno. Algo más podcast.
1: Vamos de regreso entonces. Gracias a ustedes por estar aquí. Queremos hacer de este programa hoy. Siempre hemos querido que este momento y este espacio es algo muy tranquilo uh -huh. y en un espacio en el que ustedes puedan también expresarnos sus ideas, sus pensamientos. Honestamente, en los comentarios ustedes pueden dejar todo lo que piensan alrededor de este mismo tema. No importa que tengamos un poco de diferencia en el pensamiento, la verdad no creo que exista dos personas que piensen de la misma forma, entonces no tienes que estar de acuerdo con nosotros, pero sí que bueno que puedas dejarnos un comentario para nosotros entender un poco también tu forma de pensar y créeme que sí tenemos la, la certeza de que en la multitud de pensamientos uno puede encontrar criterios de valor muy fuertes que te acercan mucho a la sabiduría, entonces... Todos sus comentarios son súper bien recibidos. Ahora Así es, yo
0: creo que igual hay, hay muchas preguntas para nosotros. Nos hemos dado cuenta cuando mi esposa o yo hemos puesto alguna cajita de preguntas, nos han preguntado mucho acerca de pues por qué estamos acá, si vamos a volver a Colombia. ¿Si? Y bueno, como decíamos hace un rato, eh, lo iremos respondiendo en el, en el, en el camino. Uh -huh. Y de pronto en algún momento un programa donde respondamos... Dedicado
1: solo a eso. Solo a esas preguntas. Sus preguntas. Eh, si vamos a estar haciendo esto un poco más seguido, ya tenemos la forma para hacerlo. Estamos en nuestra casa. Esta es la salita de nuestra bienvenidos casa. Bienvenidos a
0: nuestra nueva casa.
1: Sí, bienvenidos a nuestra casa. y Entonces ya podemos hacer esto un poco más seguidos uh -huh. eh, Honestamente, nosotros no somos como tan abiertos a contar muchas cosas Todos, de nuestra bien. vida. Porque pensamos que los procesos eh, de cada persona tienen que ser un espacio de privacidad uh -huh. contigo, con Dios, con su pareja y ya. Sin embargo, hay cosas de todo esto que estamos viviendo que sí queremos compartirles. Uh -huh. Por ahora decirles que la razón principal por la que estamos aquí es estudiar, prepararnos, porque uh -huh. había muchos vacíos en cuanto a conocimiento en nuestra vida. Y estamos en un viaje de preparación. Mi esposo uh -huh. está estudiando, me encantaría uh -huh. que les contara justamente esa experiencia, yeah. lo que ha sido.
0: sí. Bueno, estoy estudiando ministerio, estoy estudiando en una universidad que les contaré y de pronto para hablar hablaremos solo de esa universidad donde estoy estudiando wow, sí, y sí. la visitaremos y les mostraremos cómo ha sido al estar presencialmente. Por el momento es de manera virtual y en algunos momentos presencial, pero ha sido una bendición la preparación ministerial aquí en este lugar. Mi esposa también está estudiando. Sí. O sea, hemos llegado con planes y vamos a hablar de eso el día de hoy, de la voluntad de Dios y cómo hemos visto la voluntad de Dios ejercer en nuestra vida durante esta última temporada. Y
1: también les vamos a compartir el miedo y el susto, el pánico, el temor, la... La, la insatisfacción muchas veces que uno llega a sentir al obedecer la voz de Dios. Y eso suena uh -huh. muy extraño, sí. pero es la verdad. O sea, no siempre obedecer a Dios es algo fácil, ni es el camino perfecto, ni es el camino ideal. Pero sí que hay esa satisfacción en el corazón de saber que estás en el camino correcto para ti.
0: Sí, es bueno, es bueno contar las cosas a veces cuando ocurren. Pero después de seis meses que han pasado, ya vemos las cosas muy diferentes. De otra manera. Entonces creo que es muy importante también eso. A veces contamos todo de una vez, pero cuando pasa el tiempo y el tiempo permite eso, empezar a, a tener una perspectiva diferente, amplia y mejor. Porque uh -huh. cuando uno está ahí, en ese momento de pronto de dolor, de sufrimiento, de tantas cosas que digamos por la pérdida de mi abuelo, por muchas cosas, uno uh -huh. pasa al estar uno ya en esta posición un poco eh, más tranquila, mirando las cosas como pasó esto, pero Dios hizo esto. Entonces el estar hoy aquí nos permite verlo y contárselos de una manera más especial, como mejor.
1: Sí, eh, hay, hay una frase que siempre me ha gustado y es que a veces uno cambia de sueños porque uno ya no es la misma persona que soñó Uh -huh. algunos sueños uh -huh. y ya esta frase nos, nos resume somos seres humanos pero por encima de, de esa condición de humanidad somos personas apasionadas por el reino, es lo que más amamos sí. y me impresiona y te lo digo aquí delante de todos haberme conectado con alguien que tenga el mismo amor y yo creería que me lo duplica, lo triplica el amor por el reino, por la construcción del reino, es, es algo que me impresiona mucho de mi esposo y, y esto me ha impulsado a hacer cosas que nunca me había imaginado hacer, pero que han llenado mi corazón de una forma increíble.
0: Así es. Dios, Dios nos ha mostrado el camino de una manera... Eh, diferente a, a, a como lo habíamos visto en toda nuestra vida las decisiones que se han tomado han sido nuevas como decía mi esposa jamás en nuestra mente de pronto estuvo vivir lo que estamos viviendo y, y comprobamos que como dice la palabra de Dios los pensamientos de Dios no son como los nuestros a pesar de que los sueños que Dios pone y que invaden nuestro, nuestro, nuestra mente esos sueños que tenemos por hacer Dios los va cumpliendo, pero en el proceso nos damos cuenta que el, el, el medio, la manera de llegar, sí. es, es como él la quiere hacer. Total. Y así es su voluntad.
1: Sí, a ver, yo podría decir que yo tuve a mis 16 años a ver el sueño de, de venir a este país, uh -huh. yo lo puedo decir. Tuve el sueño de venir a este país, yo quería y soñaba con hablar inglés perfecto y y regresar a Colombia siendo súper profesional en el idioma y, y tener, bueno, otros títulos. O un sueño lobo que yo tuve fue alejarme totalmente de la música y dedicarme mm. a, a, a la química, que es algo que me gustaba, la, los medicamentos, las farmacias, todo lo de preparaciones magistrales, eso me gustaba y tenía como este sueño de de ser profesional en eso a ah, mis 16 años uh
0: -huh. todos los 16 en que, que no, yo a los 16 años estaba terminando el colegio y ay, es que uno eh, a esa edad tiene como tantas tantos sueños y tantas carreras también como ahí y quiero sí. ser esto quiero ser aquello toda mi vida por, por mi tía quise ser es que médico entonces era un sueño porque lo, lo veía reflejado en otra persona o esa persona era como ejemplar para mí y quisiera hacer eso. Al, al ir terminando bachillerato eh, empecé a darme cuenta que tenía un llamado especial, que tenía algo diferente que Dios quería hacer en, por medio de la música y por medio del ministerio, pero... En ese proceso, de pronto la familia no apoya mucho el estudiar música, el estudiar sí, sí. esas, esas, esas carreras que de pronto dicen que no son buenas económicamente. Entonces eh, me enfoqué, yo me acuerdo que apenas salí de, del colegio, eh, estudié inglés, porque como tú decías también estaba en sí, mi mente es venir a Estados Unidos.
1: viajar o, o hacer algo uh -huh. diferente a esa, a esa edad. Sí, total. Yo también a los 16 estaba en un camino totalmente diferente, pero dos años después empecé claramente como a identificar el llamado de Dios para mi vida. Es tú que qué edad empezaste a identificar ese llamado.
0: Bueno, no, eh, el llamado de Dios a servirle pues fue toda la vida. Desde niño que le servía, pero creo que fue como en la edad de un. Pero al
1: punto de hacerlo, una decisión total. Sí,
0: unos 20 por ahí, 20, después de pasar muchos procesos de todo eso de la carrera y todo eso de qué iba a hacer, y eh, pasé por, 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 muchos, por muchos lugares, por muchas carreras, no muchas carreras, pero sí en el pensamiento, y recuerdo que entré a una carrera a estudiarla y me salí. Y ya después a la segunda que ingresé ya, entonces ahí ya como que me, me mantuve porque tenía, la podía aprovechar para el ministerio.
1: Totalmente. Cuéntale a todos la, la primera carrera que
0: estudié. Estudié un semestre de arquitectura. Súper bien. Me Ven gusta, también. todavía me gusta mucho. Sí, pero, pero en ese no, momento no sentía o sea, sí, que. Claro,
1: o sea, no es algo tan, tan afín con lo que estás haciendo ahora.
0: <risa> ¿Y tú? ¿Tú qué estudiaste primero? <risa>
1: Siempre me preguntan yo en eh, que trabajaba en una clínica. Y sí, yo trabajaba en el área de cirugía, eh, haciendo preparaciones magistrales para, para pacientes que iban a entrar a cirugías programadas. Ajá. O sea, era como un trabajo muy diferente a lo que Dios diseñó para mí. No me tomó tanto tiempo identificarlo, honestamente, cuando ya estaba trabajando allá. Y se los conté hace poco totalmente entendí que eso no era para mí, que lo mío no era estar en un trabajo así constante todo el uh -huh. tiempo, ni tampoco lo mío, y me gusta ser abierta con eso, tampoco lo mío es, yo no soy una apasionada por los títulos, ni soy apasionada por eh, un magister, yo sé que hay gente que, que lo es, y yo respeto mucho eso, yo no lo soy, sí, Dios, gracias a Dios me dio la oportunidad de estudiar, Ahora mismo estoy sigo con mi sueño de ser un profesional cada vez más integral en la parte de la voz. Amo estudiar, pero nunca me ha obsesionado, nunca me obsesionaron los títulos. O sea, como que tengo que tener mi diploma y es, lo, es mi objetivo de vida. Fui juzgada por eso muchas veces. y De hecho, en algún momento de, de toda mi vida, en los que estuve por ahí ilusionada con otras personas, Siempre me decían tu carrera esto, tu carrera esto, la música no da esto, la música no vas a tener esa habilidad ¿no? y yo me sentía como tan juzgada y todo eso hacía como que yo entendiera que ni esa persona ni ninguna otra carrera uh -huh. era para mí. O sea, tenía como muy claro en mi corazón que Dios sabía me había llamado para otra cosa y, y hoy puedo entenderlo completamente, estamos edificando el reino de Dios uh -huh. y para esto nacimos.
0: Así es. Así es. Nos hemos dado cuenta que, que el, eh, en medio de tantas tantas formas de pensar, la que importa es la de Dios en uno. O sea, la, lo que Dios piensa de uno y lo que Dios quiere con uno, a pesar de que los demás no lo entiendan. Uh -huh. Y mira que, mira que tú te enfrentaste a eso. Y, y yo también, incluso la familia a veces, uh -huh. cuando uno, no, quiero estudiar tal cosa. No, es que eso no eso y siempre eh, la, el, el, las demás personas están haciendo un ruido, un ruido constante de no, de negativismo, de, de no va a ser así. Pero uno tiene que aprender a escuchar lo que a uno le conviene y a cerrar los oídos a lo que no, no es tan favorable. A pesar de que de pronto uno a veces sí, sí le presta mucha atención a eso. Y, y esas personas como que, que llegan a, a un momento eh, a, a presionar y a, y a generar un control en uno. Uh
1: -huh. Pero
0: lo más importante es dejarle el, el control de tu vida a Dios.
1: Total. Sin embargo, lo que tú dices, o sea, siempre va a haber mucho, mucho ruido externo. Muchísimo. O sea, uh -huh. Yo creo que eso nunca se va. No. En este momento de nuestra vida sí que sentimos esa cantidad de ruido externo, de, de voces y de personas que amamos, que todo, o sea, créanme que todo eso ha traído muchas cosas. Escuchamos muchas voces de muchas, de desaprobación, de muchas personas diciendo esto es imposible y nosotros incluso es lo más duro, que a veces uno también siente definitivamente es imposible, sí. pero como que internamente y en tu intimidad con Dios sientes... Este es el camino, lo peor, yo no sé, o sea, un, en un momento de mi vida muy joven, o sea, de los 16 a los 20 más o menos, el ruido externo o las opiniones externas importan, pero de cierta edad para arriba, como que eso deja de importar y hace mucho más ruido en tu mente y en tu corazón Claro, tus pensamientos es mucho peor cuando tú mismo eres tu propio
0: es verdad.
1: enemigo y tu propio uh -huh. contractor. Y yo creo que eso también nos ha pasado de que a veces uno dice wow, eso sí es posible y solo es la voz de Dios que te dice sí es posible. Hasta que Dios va convenciendo tu mente, tu corazón va entrando a cada parte de ti para decirte esto sí. es estoy. Hemos,
0: sentido, hemos sentido la voluntad de Dios en nuestra vida hemos sentido el propósito de Dios en nuestra vida como, como un, 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 un y estos días escuchábamos ese, ese, ese ejemplo y nosotros decíamos wow, es, es totalmente así como nos está pasando, que es como un carro la diferencia de un carro eh, eh, que el el, el timón es, es de esos antiguos no sé si yo creo que la mayoría de los que nos escuchan o de pronto ya si sí son muy jóvenes no lo han tenido que experimentar pero esos carros antiguos donde la dirección era tan difícil de dar ¿sí? donde la dirección o sea si uno iba, iba manejando iba a dar una curva uno tenía que hacer toda su fuerza para poder dar la vuelta ahora el, el, el los timones del carro el, el se me olvidó el nombre yo no me acuerdo realmente. yo no sé y es, es totalmente hidráulico, pero no se le dice timón, se, se le dice el volante. El volante del carro es totalmente hidráulico, entonces uno ya a, a, con solamente hacer así, da la curva, da la vuelta. Y así es cuando Dios toma el control de la vida de uno. Uno se esfuerza demasiado con sus propios pensamientos y con todo lo que uno se carga, pero la palabra de Dios lo dice, Él ligera nuestra carga. Nuestro yugo es fácil, ese yugo que él nos da es, es ligero, es fácil. Y esa vuelta, ese, 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 ese volante, ya cuando él lleva el control, es hidráulico. Es fácil girar hacia donde él nos dice, ir hacia donde él nos dice, porque él tiene el control, él tiene el control totalmente de nosotros.
1: Sí, yo creo que a veces uno quiere forzar todo en su vida. Uh -huh. Y es difícil porque remar contra corrientes es una cosa casi que inhumana y creo que hay muchos y muchos de nosotros en nuestra vida hemos intentado eso sí uh -huh. ser nosotros los que tomamos el control de nuestra vida eh, tomar el volante un volante de un carro antiguo que te va a traer problemas que te van a valer las manos que vas a estar llegando a tu casa con un cansancio innecesario tan solo con la decisión de cambiar
0: uh -huh.
1: cierto y y de repente nos encontramos en un momento de nuestra vida en el que efectivamente Remar estaba siendo doloroso. Pasamos por tantas cosas hasta que Dios definitivamente nos dijo, suelten su carga, yo la voy a hacer mucho más ligera. Entendimos todo y empezamos a tomar decisiones en pos del camino que Dios ya había trazado para nosotros. Vamos a hacer un poco más. Eh, menos etéreos y vamos a hablar un poco de, de la realidad y es nosotros hace tres años desde que nos casamos eh, teníamos este sueño uh -huh. de venir a este país de hecho eh, mi esposo recibió el llamado al ministerio en, en, país? en este país y, y obviamente nosotros estábamos en Colombia con nuestra familia quien amamos y servimos al señor fielmente mi esposo uh -huh. entregó todo y, y el Señor simplemente desde que nos casamos nos, nos hizo entender un llamado, encendió una llama en nuestro corazón por algo específico. Algo más. Sí, por algo más. Por eso surgió ese tema de sí. algo más. Y esto lleva mucho tiempo. Eh, en un momento determinado eh, estuvimos en una reunión con los directivos y nosotros expresamos abiertamente el deseo de, de ir a otro país, no solamente por estar en otro lugar, sino por la necesidad de capacitarnos y de cumplir parte de los sueños que el Señor había diseñado para nosotros también. Uh -huh. Entonces tomamos la decisión de empezar a orar, a orar, a orar. Veanme que pasaron exactamente eso, tres uh -huh. años. Y ya se hizo como muy, muy difícil. Eh, luchar en contra de, del sueño que Dios había plantado en nuestro corazón no teníamos dinero uh -huh. no teníamos contactos no teníamos hay muchas cosas que no queríamos hacer al llegar a este país como ligarnos directamente a una responsabilidad porque eh, aunque tenemos el llamado en nuestro corazón honestamente lo que más queremos ahora es prepararnos para lo que el Señor nos ha dicho que va a hacer con nosotros y, y eran muchas cosas en nuestra mente, uh -huh. muchísimas cosas en nuestra mente. Cuenta tú. Yo, creo
0: que, yo creo que nos sentíamos literalmente como, como, como trabajando con, con, con pilas, con, nuestro, con nuestras fuerzas, con, como que sentíamos que nos íbamos agotando y, y, y como que las pilas iban eh, desgastando, desgastando, acabando, acabando. Y llegó un momento donde dijimos, bueno... Dios va a aparejar las cosas, Dios va a hacer las cosas, Dios va a ir mostrando el camino y así fue. Y literalmente fue como que ahora el Señor nos enchufó a la corriente. Sí. Esa corriente divina del Espíritu Santo que nos dio las fuerzas y sentimos que estamos en un proceso cargando, de, 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 como login, como cargando, sí. cargando nuestro, el potencial y, y el... Y el plan. Y el plan y el que Dios quiere lograr.
1: Todo. literalmente, ese que acabas de decir, eh, me sensibiliza porque uf, así nos sentimos. Uh -huh. o sea, conectados a la corriente, y recargándonos de muchas cosas. Así es. Pues antes de venir mi esposo tuvo una pérdida muy fuerte, muy fuerte y, y esa es una... Eso es algo que te descarga total. Uh -huh. O sea, fueron, fueron dos, dos cambios muy duros. Eh, mi esposo, no sé si quieras hablar de eso, pero pues mi esposo obviamente para poder venir a otro país a, a estudiar tuvo que hacer a un lado su responsabilidad directa con una iglesia. Uh -huh. Entonces mi esposo pues sí. eh, renunció a, a ser pastor de la iglesia pentecostal y, y esto, bueno, es algo que todos los del distrito saben. No, no hemos recibido como tantos señalamientos por eso. O sea, uh -huh. Honestamente, no que yo sepa si sí, eh, no nos han escrito, porque la gente escribe mucho. Solo nos, nos, nos escribieron una vez que yo me quedé súper sorprendida porque me impresionó eso. O sea, como que alguien que no te conoce pueda pretender conocerte a cierto nivel de entender la razón por la que existen uh -huh. las cosas y y queremos contarlo no lo habíamos planeado sí. la verdad no pero sí es bueno decir que nosotros voluntariamente mi esposo voluntariamente uh -huh.
0: no por nada no porque haya ocurrido uh -huh. nada sino Gracias. solamente por la voluntad de Dios por lo que Dios nos estaba nos ha dicho nos 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 ha dado yo creo que que ya voy a contar un poquito más de lo que está hablando mi esposa, pero pienso que la voluntad de Dios en la vida de uno, lo, lo que nosotros debemos, porque siempre queremos que Dios nos hable y nos diga cómo hacer las cosas eh, literalmente por medio de alguien, por medio de una persona, por medio de una predicación, por medio de muchas cosas, pero Dios nos ha dado la corriente que es el Espíritu Santo, ¿no? la energía que no. es el Espíritu Santo y es lo que a nosotros nos conecta totalmente con Dios. Y es lo
1: que nos convence, o sea, lo que nos hace estar seguros de algo, aunque haya el ruido alrededor y aunque tu mente también se levante para hacer ruido. Así es. Es el Espíritu Santo.
0: Entonces el Espíritu Santo, el Dios mismo, el Señor mismo, nos, nos puso, me puso sobre todo a mí como, como cabeza del hogar, como, como ministro, eh, tomar esa decisión eh, a pesar de que de que podría ser difícil, de que las circunstancias podrían parecer muy complejas estando en otro lugar, en otro país, llegando a por decirlo así desde cero, empezar y tomar una decisión tan poco común, tan pues poco nada. común. Y es algo difícil, es algo que no es fácil, pero Dios aquí nos ha confirmado todo el tiempo que estamos en su voluntad y haciendo lo que Ay, él sí. quiere que hiciéramos y hemos llegado a estudiar mi esposa también está estudiando estamos estudiando, capacitándonos cargándonos y también a servir a servir, estamos sí. en una iglesia eh, ayudando como pastores allí también ha sido eh, un proceso tan hermoso y tan grande lo que Dios nos ha permitido hacer y llegar a hacer saber que uno dónde va eh, Dios cumple cada, cada, como cada don, cada ministerio que te da, donde uno vaya cuando está haciendo la voluntad de Dios. Entonces Dios nos da todos esos dones, todos esos ministerios para poderlos desempeñar donde estemos. Así y aquí es. hemos llegado a, a trabajar, a veces decimos, wow, estamos igual, estamos, estamos trabajando demasiado en pro del servicio, de, de la obra y de lo que Dios quiero.
1: Sí, lo que decías del, del Espíritu Santo me gustó mucho porque a nosotros también, a mí me pasa mucho, a mi esposo también, que a veces nos escriben nos cuentan como una historia de su vida y nos dicen ¿qué hago? Y uno se queda como wow, Dios mío, ¿qué le digo yo a esta persona? Porque uh -huh. es, es como que el, literalmente a veces me han dicho como que de verdad lo que tú me digas hago y son decisiones como que me casa en una semana y tengo dudas de casarme. Hace Uf. poquito me pasó
0: que una niña sí. me
1: dijo eh, me casa en dos semanas y yo no sé si casarme o no. Y yo que Dios mío, qué le digo a esta persona? Y de verdad que yo empecé a entender lo que mi esposo está diciendo, lo, lo confirma, es que el Espíritu Santo es lo único que convence. La palabra de Dios es la que lo dice. El Espíritu Santo hace en nosotros la hora de entrar convencernos y es importante, el, el, el lonito de la abuela de mi esposo siempre hablaba del Espíritu Santo y a mí me encanta hablar del Espíritu Santo como influencia, por eso eh, la Biblia lo dice, o sea, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, ¿cierto? Hay tantas cosas que pasan en la mente de una persona cuando está bajo los efectos del alcohol, porque esa influencia hace que cambies totalmente de personalidad, hay uh -huh. los que son más espontáneos hacen cosas de las que se arrepienten uh -huh. pero la Biblia dice antes bien ser llenos del Espíritu Santo y resulta que el Espíritu Santo también llega a tu vida para ejercer una influencia y resulta que el Espíritu Santo también llega a tu vida para cambiar y transformar tu forma de pensar así y resulta es. que el Espíritu Santo llega y tú empiezas a, uy, ¿por qué estoy haciendo esto? hace un mes yo no pensaba así es porque el Espíritu Santo llegó y te convenció así Entonces, es llénense, llenémonos y entremos más a esa esfera, me encanta decirle dimensión, porque sí pienso que es una dimensión espiritual. Entra a esa dimensión espiritual para que el Señor te permita entender lo que Él tiene para ti, porque sí se me hace muy triste y obviamente yo amo leer a las personas y amo si puedo contribuir en una decisión importante, sí, está súper bien, pero qué bueno que cada vez esas confusiones se vayan pre presentando menos por la convicción del Espíritu Santo, no, es. ¿cierto? Que eh, nosotros, honestamente, en todo este proceso, y tenemos que decirlo, fuimos muy, muy arriesgados, muy osados, muy actuamos con una convicción total que todo el mundo nos mira como qué están haciendo, pero estábamos tan convencidos por el Espíritu, Espíritu Santo,
0: Santo de
1: uh -huh. que era lo correcto, como ya lo hemos dicho, ni nosotros lo entendimos, pero la influencia del Espíritu Santo en nosotros definitivamente nos impulsó a hacerlo.
0: Uh -huh. Es que mucha gente, perdón amor, mucha gente eh, pregunta ¿cómo hago la voluntad de Dios? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo Dios me va a guiar?
1: ¿Cómo entiendo? ¿Cómo, ¿Cómo entiendo lo que?
0: Pero están alejados de Dios. Son personas que no tienen comunicación con Dios. Total. Y cómo uno pretende que Dios le hable a uno si uno no se comunica con él, si uno no, no habla con él. Yo escuchaba en estos días un testimonio súper grande de, de uno de los pastores, el cual está enseñando me, en este proceso estudiantil, ministerial. Y él decía un día Dios por medio de un sueño me habló y me dijo. Eh, me dijo yo quiero hablarte, yo quiero a hablarte de una manera especial, pero siempre que quiero hablarte, tú estás distraído. Wow. Siempre que yo quiero decirte algo, tú estás en otras cosas, no estás conectado conmigo. Entonces eso nos pasa a todos. Eh, el ruido y todo lo que pasa alrededor y estamos afanados en el trabajo, en esto acá, en lograr esto, eh, en lograr económicamente un nivel, en, en muchas cosas. Y no se trata de no trabajar, no se trata, no, pero se trata de que mientras yo vivo mi vida, mi prioridad es Dios Así y yo tengo una conexión con él. Entonces, mientras voy al trabajo, estoy en contacto con Dios. Estoy hablando con Dios y el Espíritu Santo me está hablando. Entonces quiere decir que cuando Dios me habla, yo estoy receptivo a eso. Y eso nos pasó a nosotros. Dios nos hablaba, nos hablaba y entramos en un proceso personal con Dios donde estábamos totalmente seguros de lo que, de lo que Dios quería hacer con nosotros. Igual
1: fue una lucha, o sea, fue casi... Fue casi un año y medio luchando con eso. O sea, como uh -huh. que no, señor, o sea, acá tenemos todo. Nos encanta porque amamos, amamos la iglesia en Colombia. Es hermoso todo lo que el señor nos permitió hacer. Es hermoso de alguna forma que veníamos construyendo un ministerio eh, como pastores jóvenes, sí, pero, pero veníamos ya en construcción de algo, veníamos en construcción de la música, tantas cosas. Sí. Y el señor simplemente nos dijo, paren, y escriban una nueva historia. Uh -huh. Hace un año y medio que empezamos a luchar demasiado con eso. Sí. Y a yo, modo de testimonio.
0: No y todo. Y... Exacto.
1: En abril hablamos con, con tu abuelo. En abril del año pasado hablamos con el abuelo. Y el abuelo marzo, nos dijo.
0: Marzo, en marzo. Sí.
1: Fue en semana. Santa, oh,
0: bueno. Pues.
1: Uh -huh. Sí. Y, y le, le dijimos esto a él y él nos dijo. ustedes desde aquí a diciembre ya van a estar con su situación resuelta. Ustedes en diciembre ya van a estar en Estados Unidos. Y les cuento que yo no tenía visa. Yo en no abril, la hora, no la tenía abril. visa. No tenía visa. Y Dios increíblemente empezó a mover todo lo que nosotros le poníamos uh -huh. como pero. Señor, pero es que esto. Tenga. Tenga. Señor, pero esto.
0: Uh -huh.
1: Y lo más contundente definitivamente fue la muerte del hermano Gerardo pues, uh -huh. cuando estábamos sirviendo al señor con él fue una satisfacción muy grande de, de pelear y batallar al lado de, de un guerrero como él en sus últimos años sin saber qué serían sus últimos años pero um, batallar al lado de él fue el privilegio más grande de nuestra vida y cuando ese momento terminó nosotros quedamos también en un shock o no sabíamos exactamente qué hacer porque ya el Señor nos había estado diciendo algo y porque no tenía visa. Uh -huh. Y Dios hizo un milagro increíble, muchachos.
0: Uno y muchísimos más.
1: Exacto, hizo muchos milagros. <risa>
0: hizo muchos milagros.
1: Pero 15 días antes de que todo esto pasara, el Señor me dio la visa, nos dio todo, todo. para poder estar en este país de forma legal Gracias a Dios, que es algo que todos nos preguntan cómo uh -huh. están en Estados Unidos. Gracias al Señor estamos bien, estamos legales, estamos en un proceso ya con todo esto, pero estamos bien. sí. Y el Señor lo hizo todo en 15 días, inimaginablemente. Qué bueno, muchachos, y esto se los contamos a modo de testimonio. Uno, para motivarlos, motivarlos a ustedes a que si el Señor los estaba llamando a algo más, no tengan miedo de hacerlo. Y no es una invitación a la subordinación o a la rebeldía. No, es una invitación a no tengan temor uh -huh. de caminar sobre las aguas. No tengan temor. Cuando la palabra de Dios, eh, el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y empieza a caminar en pos de este camino que ya diseñé para ti. Uh -huh. Y obviamente le costó, fue difícil, pero lo hizo padre de él, generaciones enteras. No tengan miedo de obedecer cuando el Señor ponga en su corazón el deseo de ir por algo más. Sí. Y lo segundo, responsabilícense y asuman las responsabilidades de las decisiones.
0: Así es. Porque
1: es que a veces uno en la vida, uno está amargado, triste, insatisfecho, todo lo ve mal y uno quiere culpar todo lo externo cuando tú eres el responsable de todo lo bueno y lo malo que está sucediendo en tu vida. Tú, Dios ejerce su papel como Dios y como Señor hasta el punto en el que uno como ser humano lo permite. Pero es bueno que si tú, lo que mi esposa está diciendo ahora, quieres entender a Dios o su voluntad uh -huh. para ti, quieres que eso deje de ser eh, como confuso para ti, esfuérzate en buscarlo. Esfuérzate en ser su amigo. Esfuérzate en la comunión con él. Uh -huh. Pero es que a veces siempre mucha gente también nos pregunta por qué da tal persona, por qué me pasa esto si yo esto y esto y esto. Esfuérzate en la comunión con Dios para que él también te empiece a indicar y hacerte sentir la razón por la que pasan ciertas cosas. Y yo creo que cuando uno está en esa conexión con el Espíritu Santo, los cuestionamientos de por qué, por qué esto, por qué a mí, por qué yo, se van y uno empieza a caminar en la esfera y en el camino y en la dimensión uh -huh. de la fe. Entonces, la influencia del Espíritu Santo no es solamente eh, el don, como muchas veces uno lo interpreta, de hablar en lenguas. La influencia del Espíritu Santo en nosotros es un estilo de vida que hace que dejes de vivir en una dimensión humana carnal, llena de necesidades y llena de la necesidad de estar feliz y emocionado todo el tiempo para entrar en una esfera espiritual en la que solo la presencia de Jesús te satisface y te Así hace es. entender todo lo que tiene para ti.
0: Así es, en, en, mientras hablabas, recordaba en Hechos que escuchamos tanto hablar acerca del Espíritu Santo, como llega y, y transforma la vida de las personas en Hechos 8, eh, ocurre que Felipe está predicando y, 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 y miles se bautizan en el nombre de Jesús y miles se entregan a Dios, pero, pero no estaban recibiendo el Espíritu Santo. Entonces Pedro y Juan se trasladan donde, donde estaba este grupo de personas, miles de personas que habían creído en Jesús, que se habían bautizado en el nombre de Jesús, pero ellos van, dice la palabra de Dios, para imponer sus manos y para que estas personas fueran llenas del Espíritu Santo. Y todos los que estaban allí donde, donde Pedro y Juan pusieron sus manos recibieron el don del Espíritu Santo. Y esto hacía que estas personas pudieran llegar a muchas más, claro. que su vida fuera transformada totalmente, que su vida cambiara radicalmente. Entonces el Espíritu Santo es quien llega y transforma y nos guía entonces queremos, queremos vivir en la voluntad de Dios, pero alejados de Dios. Necesitamos tener un contacto con él Así y tener es. la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa es la forma de, de, de cumplir la voluntad de Dios en nosotros. Tanto fue que Felipe, luego de todo este proceso, hasta fue trasladado de un lugar a otro por el Espíritu Santo. Un milagro es que, que bautizó al Etíope. Y en este capítulo 8 encontramos esta, esta promesa del Espíritu Santo como empieza a hacer milagros y empieza a hacer cosas tú quieres vivir en, 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 en medio de la voluntad de Dios tú quieres vivir proezas quieres vivir milagros quieres vivir cosas eh, grandes y poderosas y, dices, y, y le ocurren a otros pero a mí no te aseguro que te van a ocurrir cuando tú priorices el Espíritu Santo en tu vida la conexión del Espíritu Santo en tu vida hay un, hay un versículo, yo tengo por acá, está en Efesios, capítulo 2, y dice, el mismo que resucitó mora en mí. El mismo que resucitó mora en mí. Entonces, todo lo que, lo que Dios tenía que hacer, ya lo hizo. Wow. Y todo lo que yo merecía, ahora él lo, él lo llevó sobre sus hombros para que yo pudiera vivir ahora. Su Espíritu Santo vive en mí, mora en mí. Entonces, ¿qué va a ser imposible para Dios estando conmigo? ¿Cómo no me va a guiar? ¿Cómo no va a decirme cuál es el camino? ¿Cómo, cómo no voy a estar seguro de la decisión que estoy tomando? ¿Cómo no voy a estar seguro de, de, de la línea que él ha trazado para mí? Cuando nosotros entendemos que estamos en la voluntad de Dios y que lo más grande que nos ha ocurrido es este camino que él ha trazado, vamos a estar tranquilos y confiados. Increíble. Increíble. Pero es el Espíritu Santo como llega y, y lo y lo y lo transforma a uno. No porque uno estuviera haciendo algo mal, no siempre es así, no. pero el proceso de Dios, cuando Dios hace todo esto en uno, él lo transforma a uno y uno su corazón cambia, sus sentimientos cambian, su forma de ver la vida cambia. Así es.
1: Y esta, esta es nuestra experiencia. Claramente no tiene que ser tu experiencia, como te dije al principio, como les dije al principio, no tienen que estar totalmente de acuerdo para nosotros, pero sí entendemos que Dios definitivamente hace llamamientos muy diferentes a todos. Así
0: es. Y esa
1: semana lo hemos hablado mucho porque hemos entendido que, que Dios ha sido un llamado tan diferente a otro joven de mi congregación, uh -huh. conmigo trae de una forma diferente a ti, incluso aunque somos pareja, y amamos lo que hacemos juntos. Dios nos ha llamado a los dos a cosas diferentes. También ha hecho un llamado individual y que en colectividad nos hemos unido. Sí, pero tú, tú tienes una experiencia uh -huh. diferente a la mía y qué bueno cuando podemos entender eso. La experiencia de todos es tan diferente. Los sueños de Dios para todos son tan diferentes, pero no dejen de estar en comunión con él para entender el plan que él diseñó para tu vida. Queremos orar por ustedes, uh -huh. por, por sus sueños para que el Señor de alguna forma rompa lo que tenga que romper y quite la barrera que tenga que quitar. Incluso si esa barrera eres tú mismo, que el Señor transforme Así a una es. obra en ti para que alcances el potencial que el Señor tiene para ti. La vida es más, muchachos. Así es. Y si Dios quisiera solo salvarnos, créanos que Él, mejor dicho, somos bautizados en el nombre de Jesús y de una para el cielo, pero... El Señor entre el cielo, entre la tierra y el cielo diseñó un sueño para ti. Cumple ese sueño. Vive para alcanzar ese sueño que el diseñó para ti. La vida es algo más, es profunda, es intensa y es una.
0: Uh -huh. Y por
1: eso la Biblia dice, Señor, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón Salve. sabiduría. ¿Para qué? Para aprender a vivir. Vivan bien, Así es. disfrútense, aménse.
0: Y permitan, permitan Así. que Dios, que Dios transforme sus vidas. Hay, hay, un, hay un versículo muy conocido acerca de la voluntad de Dios y está en Romanos y dice transforme, transforme su manera de pensar, transforme como ustedes piensan y entiendan la misericordia de Dios en sus vidas para que el Señor llegue. Y ese, ese, es, el, ese es el verdad. Dice, dice el versículo. Este es el verdadero culto. este es esa su verdadera adoración el bueno. que usted transforme su entendimiento, su, su forma de pensar y así entienda cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Ahí está. Pero lo primero que dice es, os ruego por la misericordia de Dios, es lo primero que tenemos que entender, que es lo que el sacrificio que él hizo en nosotros, que llega a y transforma todo, transforma nuestra forma de pensar, transforma nuestro conocimiento, transforma nuestras decisiones, transforma todo por medio del Espíritu Santo en Amén. nosotros. Ese es el sacrificio que tenemos que hacer, dejarle soltar el volante y permitir que Dios maneje y lo haga.
1: Amén. Amén. Vamos a orar. Por, por estos jóvenes, que son en su mayoría jóvenes los que nos escuchan, vamos a orar por ustedes amén. porque quieres orar amor
0: amén yo quiero que, que el Señor toque muchísimas vidas por medio de estas palabras que, que ustedes puedan sentir la presencia de Dios allí donde están y puedan Puedan en sus corazones sentir el Espíritu Santo en su vida, el Espíritu Santo como, como llegue y los guía, porque Amén. es lo mejor que le puede pasar a un joven el día de hoy, es lo mejor que le puede pasar a alguien el día de hoy, que suelte el control de su vida y permita que Dios tome el rumbo, tome el rumbo y, y suéltelo, suéltelo, dígale Señor yo te entrego aquí lo que soy, oremos en esta hora Señor Señor. Dios gracias poderoso gracias Dios. Señor porque sabemos que eres tú en nosotros
1: gracias, la
0: esperanza de gloria eres tú quien entra en nuestra vida a cambiarla, a transformarla y a darle dirección a darle un, un rumbo que no estaba en nuestro conocimiento, que no estaba en nuestro pensamiento, pero tú llegas llegas y transformas
1: un mensaje todo permítenos
0: Señor Jesús, acercarnos más a ti tú te acerques a mí tú abres la puerta y, y, y eres tan caballero que dices quieres entrar, quieres venir, quieres estar conmigo, permite que muchas personas hoy tomen la decisión de entrar y estar cercanos en la mesa contigo Señor, aleluya, permítenos cada día más conexión, más presencia de tu Espíritu Santo, que no, que no nos preocupemos por tantas cosas adicionales sino que enfoquemos nuestra vida, nuestros sentimientos En ti y en tu Espíritu Santo En nosotros
1: Amén Amén. Wow, Gracias muchachos por este Episodio, gracias a todos. Dios
0: les bendiga a todos y gracias por estar aquí gracias, Queremos, queremos este. hacer uno Semanal, vamos a,
1: vamos a Intentarlo y, y si es así Por aquí nos verán, por ahora eh, Si ustedes quieren difundir este mensaje Compartirlo, no queremos tampoco eh, Compartirlo a todo el mundo queremos que llegue a la persona que necesita escuchar así es, que el señor les bendiga y siempre vamos por algo más
0: algo más por